0: La misa comenzó a las once en punto. Es admirable que sean tan puntuales. El cura apareció desde la sacristía con la casulla impecablemente blanca y ornamentos dorados, la estola verde decorada también en dorado colgando a los lados del cuello. Al pasar por mi lado, se le veía la tonsura y parecía que el pelo jamás crecería ahí de nuevo. Con pasos firmes pero cortos, Avanzó desde la sacristía, dejando el púlpito a su izquierda. Él sabía que esa forma de andar le hacía parecer un ser especial. Había visto un reportaje en Televisión Española 2 sobre bailes rusos, y las mujeres ejecutaban un baile llamado Cormoz, moviéndose en círculos con pasos muy cortos y de puntillas de forma que parecía que volaban. Se llamaba el paso flotante. Y él, con mucha más solemnidad, quiso incluirlo en sus ceremonias. Las pobres gentes gatmoñas, de inteligencia limitada, de la primera bancada, se quedaban boquiabiertos al verle avanzar, sin que se le viesen las puntas de los zapatos Oxford sobresaliendo de la alba inmaculada. Hoy estaba especialmente dichoso. Casi siempre tenía problemas con los monaguillos que se le cruzaban y era imposible conseguir sacristanes avezados, Demasiado jóvenes e indisciplinados, pero ya no había vocaciones y tenía que aprovechar lo que podía. Más de una vez los había pillado probando el vino de Moscato y no era cuestión tal y como estaban las cosas, de que le diesen algún problema lo solucionó cambiando el vino del recipiente por un vinagre de Jerez de un color similar y sin olor cuando dieron el primer trago cambiaron el color de sus caras por el verde y aunque vomitaron en la sacristía se lo hizo limpiar con lo que en el pecado llevaban la penitencia estaba pues contento porque avanzaban a los lados, incluso sorteando el pequeño agujero que se estaba formando debajo del precioso ambón con ciborio, y todo ello de más de 250 años. Llegó a los escalones y realizó la veneración del altar con una estudiada genoflexión que con sus años y el estado de sus rodillas pareciera desde fuera una acción encomiable, pero que cubierto por sus ropajes y aprovechando los pliegues de estos, no fuera tan esforzada ni se agachase tanto. Subió los escalones con un ritmo pausado, levantando el faldón para no tropezar y se colocó detrás del ara, santiguándose ante la presencia del Cristo colojante. Se volvió a sus feligreses y comenzó la antífona predecesora de la Santa Misa se hacía al revés pero a él le gustaba así porque le dejaba lucir su paseillo por Dios pensó perdón, pero qué mal cantan las beatas de la primera fila nada que ver con las negras de las celebraciones protestantes americanas enseguida llegó el turno de la homilía. después de leer los santos sacramentos y aunque la parábola de ese día hablaba sobre la envidia, no quiso dejar pasar la ocasión de abochornar a los poderes públicos que le habían metido una multa en su coche por aparcarlo delante de la iglesia. Sí, era una parada de autobús, pero si Esperanza Aguirre, con ese nombre tan cristiano, pudo parar en el carril bus, ¿por qué no iba a poder parar él delante de su iglesia?, cuando se serenó, bajó la mirada y se mantuvo en silencio durante unos largos segundos. Eso tenía un efecto demoledor en la parroquia, se arrepentía hasta el que no tenía pecados. Continuó con la liturgia eucarística y cada vez estaba más satisfecho, los pasos se iban sucediendo adecuadamente el conjunto de los asistentes, si descontábamos a los de las primeras filas, se sabían los himnos y la doxología, y tocaba solemnemente tomar del tabernáculo el copón cubierto con el conopeo y conteniendo las hostias sin consagrar. Los acólitos le acercaron las vinajeras y se colocaron mansos a los lados, digno y con voz fuerte, pronunció el epíclesis y tomando el vino lo sorbió y tan pronto como lo sorbió lo escupió llevando a cabo una aspersión impensada a los fieles de las primeras filas. Los dos monaguillos salieron por patas riendo a carcajadas sacándose las albas y las tunicelas y dejándoselas en la cabeza a la primera vieja que les intentó impedir el paso. El cura se sobrepuso, pero la cara verde durante el resto de la misa fue la comidilla del barrio entero durante días. Y lo que peor sentó fue cuando durante la letanía el sacerdote ya no se aguantaba más y ni elegancia ni nada echó a correr hacia la sacristía y cerró de un portazo. Pero a pesar del portón grande, desde dentro se oía cómo echaba las tripas y a algún feligrés le pareció oír juramentos no adecuados a la institución y al cargo de delegado de Dios. Y la más beata de todas dio la bendición final, arrabándose su papel encantado. Y no, padre.